0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, dnes sa dostávame k 49. kapitole knihy Izaiáš. Ako som povedal ešte na začiatku, táto kniha sa delí na tri hlavné časti. V tej prvej, po 35. kapitolu, sme videli Boží súd. Po nej nasledovala historická medzihra, kapitoli 36 až 39, a potom v tretej časti máme tému spasenia alebo zjavenia trpiaceho spasiteľa. Kapitoli 40 až 66. Túto záverečnú časť možno takisto rozdeliť na tri časti. Každá z nich končí slovami Niet pokoja, hovorí hospodin bezbožným. Prvá sa týkala hospodinovej útechy, ktorá prichádza prostredníctvom služobníka. 49. kapitolou začína druhá časť, ktorú nazývam hospodinova spása. Tá prichádza prostredníctvom trpiaceho služobníka. Teraz sa blížime k jednoznačnému zjaveniu Pána Ježiša Krista, ako trpiaceho Božieho služobníka. K tomu zjaveniu sme smerovali od samého začiatku. Ale najprv sme ho videli len niekde v pozadí ako siluetu služobníka, ktorý prináša útechu Božiemu ľudu. Čím viac sa blížime k 53. kapitole, kde máme to úžasné zjavenie Kristovho kríža, o to viac ho budeme vidieť jasnejšie. Izrael bol hospodinovým služobníkom, ale zlyhal. Teraz bo hovorí o inom služobníkovi a tým služobníkom je Pán Ježiš Kristus. Prorocké písma hovorili predovšetkým o Izraeli ako o Božom služobníkovi. Avšak konečný význam tohto služobníka vidíme v osobe Krista. Klasický príklad vidíme v Ozeášovi v 11. kapitole v prvom verši, kde sa píše Keď bol Izrael mladý, miloval som ho. Z Egypta som povolal svojho syna. Toto sa naplnilo v Kristovi. Národ zlyhal, ale ten, ktorý vzišiel z toho národa, úspel. V úvodných 7 veršoch tejto kapitoly máme Kristov príhovor tomuto svetu. Dobre sa doň započúvajme, lebo ten prejav je taký reálny, ako by ho počúvali jeho 12 apoštoli v Galilei. V tejto kapitole vidíme Krista, ktorý sa stane spasiteľom sveta. Izrael týmto konaním nie je opustený, pretože je mu dané uistenie, že sa vráti do svojej krajiny. V iných náboženstvách tohto sveta nie je nič, čo by korešpondovalo tomuto pozoruhodnému prejavu nášho pána Ježíša Krista. Pozerá sa tu na svet a pozerá sa naň ako boží služobník, ktorý prišiel ako spasiteľ sveta. Každé náboženstvo sa obmedzuje na jednu alebo viacero etnických skupín. Spravidla nesiahajú za hranice svojho kmeňa alebo národa, takže väčšina božstiev sú miestne božstvá. Avšak božstvo v božom slove je živý boh, stvoriteľ sveta a vykupiteľ ľudstva. Týmto je tento príhovor, ktorý máme pred sebou, jedinečný. Izaiáš 49. kapitola, 1. verš Počúvajte ma, ostrovy. Dávajte pozor, národy z ďaleka. Hospodin ma povolal od materského lona, od života matky ma volal mojim menom. Kristus volá národy sveta, aby ho počúvali. Meno Ježiš dostal ešte predtým, ako sa narodil, a toto meno sa hlása po celom svete, lebo je to meno Spasiteľa. A svet Spasiteľa potrebuje. Druhý verš. Urobil mi ústa ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl. Urobil ma ostrým šípom a skryl ma do svojho túlca. Ten ostrý meč, ktorý mu vyšiel z úst, je Božie slovo. Vysvetlenie jeho protivníkov, keď kráčal po tejto zemi, bolo, človek takto nikdy nehovoril, ako čítame v Jánovi 746. A jeho zjavenie končí týmito slovami. Zjavenie Jana 19. kapitola 15. verš. Zúst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Božím slovom bude súdiť národy. Tretí verš. Povedal mi: "Si môj služobník Izrael, tebou sa oslávim. Toto bude pravda o izraelskom národe, a je to pravda o Kristovi." Všimnime si teraz tento pozruhodný výrok. 4. verš. Ja som však povedal: Darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. A predsa je moje právo u hospodina a moja odmena u môjho boha. Aj keď pána odmietli a môže sa zdať, že sa namáhal márne, dôveroval Bohu. Dokonca smrť pána Ježiša Krista bola víťazstvom. Vlastne je to najväčšie víťazstvo, aké svet zažil. Dôraz v tejto časti je teda na trpiacom služobníkovi. Pri jeho prvom príchode ho odmietli. A tak Izrael nezromaštil. Pri prvom príchode urobil niečo ďaleko úžasnejšie. Vydobil tomuto svetu spasenie. Ľudské machinácie a intrigy teda nezmarili Bože zámery. 5. a 6. verš Na to však hovorí hospodín, ktorý si ma od materského lona stvárnil za služobníka, aby sa Jákob vrátil k nemu a Izrael pri ňom zromaždil. Som oslávený v hospodina a môj boh sa mi stal silou. Povedal, to je málo, že si môjim služobníkom, aby si povzniesol Jákobove kmene a privedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. Milí poslucháči, toto je jedna z najpozruhodnejších pasáží v Božom slove. Žiaľ, ľudia ju príliš často opomínajú. 7. Verš. Takto hospodin, vykupiteľ Izraela, jeho svetý hovorí o národmi odvrhnutému otrokovi panovníkov. Králi to uvidia a vstanú, kniežata sa sklonia kvôli hospodinovi, ktorý je verný kvôli svetému Izraela, ktorý ťa vyvolil. Pavol to v liste Rimanom v 11. kapitole 12. verši vyjadril takto. Ak sa však ich prístupok stal bohatstvom pre svet a ich zlyhanie bohatstvom pre bohanov, o čo viac ich plnosť. Odmietnutie Krista Izraelitmi znamenalo, že Evangelium sa dostalo do končín zeme. Len pomyslíme na to, aké to bude nádherné, keď Boh znovu zromaždí Izrael. Od 8. verša máme hospodinov rozhovor s Izraelom pohľadom jeho obnovenia. Vyzdvihnem iba zo pár veršov. Takto hovorí hospodin. V čase priazneti ti odpoviem a v deň spásy ti pomôžem. Ochránim ťa a ustanovím ťa za zmluvu národa, aby si pozdvihol krajinu a vrátil spustošené dedičstvo. Boh vypočul Kristovu modlitbu. A tomu, ktorý izraelský národ ukryžoval, sa budú klaňať králi a každé koleno sa pred ním skloní a každý uzná, že je pán. 13. verš. Plesajte nebesa, jasaj zem. Plesaním zaznie vrchy, lebo hospodin potešil svoj ľud, zľutoval sa nad svojimi poníženými. Bože zámery tu na zemi sa spájajú s izraelským národom. Keď sa vráte do svojej krajiny, nebesa a zem budú plesať. Dnes, čo sa týka sveta, nie je viac menej nič na svojom mieste. Izrael by mal byť vo svojej krajine, v krajine požehnania a slúžiť Bohu. Nie je. Církev by mala byť v nebi s Kristom, ale ešte stále je církev tu vo svete. Diabol by mal byť v pekle, ale obchádza túto zem a hľadá, koho by zožral. Pán Ježiš Kristus by mal sedieť na svojom pozemskom tróne, panovať, ale sedí po Božej pravici. Ešte veľa vecí sa musí poprehadzovať a dať na správne miesto. Aj izraelskí ľudci myslí, že ich Boh opustil. Čítame 14. a 16. verš. Sion však povedal, Hospodin ma opustil, Pán na mňa zabudol. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Dodlaní som si ťa vyril, tvoje hradby mám stále pred sebou. Aké im Boh dáva krásne uistenie, že ich neopustil? Izrael môže opustiť jeho, ako sa to deje aj dnes, ale Boh ich nikdy neopustí. Milý poslucháč, ak máš stále pochybnosti o tom, že Boh obnoví Izrael, mal by si si túto pasáž dobre preštudovať. Prejdeme k 22. veršu. Takto hovorí pán hospodin. Hľa, zdvihnem svoju ruku k národom, k ľuďom pozdvihnem svoju zástavu. Tvojich synov prinesú v náručí a tvoje céry donesú na pleciach. Boh dáva Izraelu uistenie, že pohania mu pomôžu v návrate do krajiny. Predtým ich pohania rozptýlili, čím je toto prorodstvo pozoruhodné aj dnes. Veľká Británia im otvorila tú krajinu, ale bola to Veľká Británia, ktorá zároveň vydala nariadenie, ktorým im zakázala vstup do krajiny. Takže prišli loďou bez povolenia. Odvtedy tak alebo onak čelia prekážkam. Z iných krajín sa dostali iba vďaka tomu, že ich vytlačilo pre nasledovanie. Rusi, ktorí mali a zda treťu najväčšiu populáciu židov na svete, im zabránili opustiť Rusko. Nechceli sa ich zbaviť, no napriek tomu ich podrobujú veľkému antisemitizmu. Avšak v ten deň, čiže na konci vekov, Boh ich privedie do ich krajiny a použije na to pohánou. Dostávame sa k 50. kapitole. Izraelský národ odmietol Krista. A toto je tá prekážka, ktorú musia prekonať, aby mali požehnanie. Pán Ježiš prišiel ako ich mesiáš. Bol vlastne jedným z nich. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastný ho neprijali. Izaiáš 50. kapitola 1. verš. Takto hovorí Hospodin. Kde je prepúšťací list vašej matky, ktorým som ju prepustil? Alebo ktorému z mojich veriteľov som vás predal? Hľa, pre svoje viny ste boli predaní a pre vaše zločiny bola prepustená vaša matka. Stav, v akom sa dnes nachádzajú, je spôsobený ich postojom a vzťahom k tomu, ktorého im Boh poslal. Druhý verš. Prečo? Prišiel som a nebolo nikoho. Volal som a nikto sa neozval. A zdaje moja ruka prikrátka na vykúpenie. Či nemám dosť sily vyslobodzovať? hľa, môjim pokarhaním vysuším more a rieky zmením na púšť. Ryby v nich budú hinúť od smedu a zapáchať, lebo v nich nie je vody. Inými slovami, keď Kristus prišiel, jeho dôstojnosť a vážnosť si vyžadovala, aby sa ľudia pripojili k v chvále a úctievani. On je stvoriteľ a vykupiteľ a preto vyžadoval od svojho stvorenstva úctu. A Boh by svoj ľud spasil, ale odmietli ho. A dnes ho odmieta svet. Tretí verš. Nebe sa odievam čierňavou a z vrecoviny im robím odev. Od čtvrtého verša syn hovorí o svojom ponížení. Pán hospodin mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Ráno, čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci. Titul, ktorým Kristus, tu ako dokonalý služobník, oslovuje Boha, hovorí za všetko. Je to Jahve donaj. Pán Ježiš Kristus sa dal poznať svojmu ľudu ako Jahve donaj. Prišiel ako tichý a pokorný, aby splnil ocovú vôľu. Milý poslucháč, ak Pán Ježiš Kristus študoval a poznal Božie slovo, keď tu bol, čo ty? Nie je to jeden z najväčších hriechov veriacich v tejto dobe. Neprevinujeme sa tým, že by sme niečo spáchali, ale tým, že niečo opomíname. Opomíname štúdium Božieho slova. Povedal by som, že toto je veľký hriech súčasnej cirkvy. Neštudujeme Božie slovo. Je to aj veľký hriech kresťanov ako jednotlivcov. To je dôvod, prečo máme túto reláciu. Tu skončíme a na budúce sa k tomuto textu vrátime.